0: Areena. On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaivannet, sen vieras kyllä hylkä jää. Herrat Roneberg ja Kajander eivät ole ekonomisteja, mutta heidän käsityksensä ulkomaisten investointien saamisen vaikeuksista osui kyllä naulan kantaan. <truodistuneet> Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun vauraudesta. Miksi ihmeessä meillä suomalaisilla on niin järkyttävän vähän omaisuutta verrattuna muihin pohjoismaihin? Tavallinen kansa on persaukista, eikä meillä ole superrikkaitakaan. Yleisesti muuten luullaan, että tuota, maamme köyhä laulua lauletaan julkisesti ensimmäisen kerran kumtähden kentällä. Se ei pidä paikkaansa. Yliopistolta lähtenyt kulkue laulaa sen ensimmäisen kerran jo matkalla pitkällä sillalla. Onko tällä merkitystä? No ei. Suomessa kuuluu jo varakkaampaan puoliskon kotitalouksista, jos omaisuutta on velkojen jälkeen noin 110 000 euroa. Se on todella vähän. Jos pidetään sitä varakkainta kymmenesosaa oikein rikkaina, niin siihen kerhoon pääsee jo 500 000 euro varallisuudella. Siis todella pienellä omaisuudella. Ja siis ei per nenä, vaan per kotitalous. Kuinka paljon varakkaampia ruotsalaiset ovat? Varallisuustilastot eivät ole yhtä tarkkoja kuin vaikkapa palkkatulotilastot, mutta sijoituksista on melko tarkat tiedot. Ruotsalaisilla kotitalouksilla on pörssiosakesijoituksia reilusti yli kaksi kertaa enemmän kuin suomalaisilla. Ja ne ovat juuri niitä sijoituksia, jotka joskus notkahtavatkin, mutta pitkällä aikavälillä tuottavat hyvin. Raha tulee rahan luo. Heti toisen maailmansodan jälkeen Suomen henkeä kohti on alle 60 prosenttia Ruotsiin verrattuna. Rajun teollistamisen ansiosta Suomi on jo melkein tasoissa Ruotsin kanssa vuonna 2005. Sen jälkeen ero Ruotsiin kasvaa, karkeasti sanottuna, kun ruotsalainen tuottaa sen suomalainen saa aikaiseksi kahdeksankymppiä. Suomalaisen perusperheen omaisuus on oma koti, eikä paljon muuta. Minne suomalaisten kaikki rahat ovat kadonneet? Onko niitä koskaan edes ollut? Miksi olemme köyhiä? Siis jopa Suomen rikkaatkin ovat köyhiä länsimaihin verrattuna. Superrikkaitakaan ei ole. Forbes-lehden 2019 tekemän listauksen mukaan maailmassa on vähän yli 2000 henkilöä, joiden omaisuus on yli 1000 miljoonaa USA-dollaria. Tällä listalla on ruotsalaisia 33 ja suomalaisia 6. Emmekö edes halua vaurastua? Ruotsissa Sosiodemokraatit ajattelevat jo 70-luvulla, että pääoma kuuluu yhtä lailla työläisille kuin kapitalisteille. Kun Tanskassa mietitään sijoitussäästötiliä, nimenomaan AY-liike kannattaa sitä voimakkaasti. Perusteluna on, koska muutenhan työntekijät jäävät pelkiksi palkan saajiksi. Kun Suomessa mietitään samaa, SAK vastustaa sijoitussäästötiliä. Siinä tuottoja verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun ottaa rahaa tililtä käyttöönsä, mutta paras etu on sen helppous. Ei tarvitse miettiä hankintahintoja tai splittauksia, verotus on yksinkertaista. Ruotsissa ja Norjassa tehdään puusta rahaa ja bisnes siirtyy Ruotsin itäosaan vasta sitten, kun puusta tulee pulaan. Lisäksi kuljetuskustannusten vuoksi parruja ja lautoja kannattaa viedä Keski-Eurooppaan ja Englantiin, Norjasta ja Etelä-Ruotsista. Suomesta kannattaa viedä tervaa. Metalliteollisuutemmekin syntyy vain siksi, että Ruotsissa on polttopuupula. On kannattavampaa tuoda Malmi Ruotsin länsiosista jalostettavaksi itäosiin kuin kuljettaa polttopuuta toiseen suuntaan. Malmin mukana tulee myös ammattityövoimaa, mutta suomalaisetkin pian oppivat jalostamaan rautaa. Suomalainen metsäteollisuus nousee kokoistukseen vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla, täällä on vielä hakattavaa. Suomi tulee aina Ruotsin ja Norjan vanavedessä. Nykyään kuljetuskustannukset maailmanmerillä ovat todella pienet verrattuna purjalaiva-aikaan, mutta ilmaista se ei ole nytkään. Kun rahtilaiva vie Suomesta sellua, kartonkia ja sahatavaraa, niin ne kaikki laivan polttoaine- ja pääomakulut ja miehistön palkat, ne ovat poissa kantohinnoista ja palkoista. Ei se kapitalisti kakkosnelosta maailmalle tappiolla kuljeta. Sen nyt tunnustaa sosialistisinkin tiedemies. Ongelmana on liian suuri tai liian pieni syntyvyys. Aina on ongelma. 1700-luvun puolivälissä suomalaisia on 400 000. Sadassa vuodessa väkimäärä elinkertaistuu, mutta talous ei kehity samaan tahtiin. Kyky tuottaa ruokaa tai tehdä tuotteita, joiden myynnillä voisi ostaa vilja ulkomailta, on liian vähäinen. Sitten tulevat ne katovuodet, nälkävuodet, kulkutaudit ja kuolemat. Ja kun vihdoin ajat paranevat, hyvää nuorta työvoimaa alkaa mennä Amerikkaan, siellä menee vielä paremmin. Ennen aikuistumista lapsi kuluttaa hurjan määrän vanhempiensa ja yhteiskunnan varoja. Kun hän muuttaa pois maasta, työpanos ja tulevaisuuden verot lähtevät samalla. Suomi teollistuu, mutta läntistä Eurooppaa myöhemmin. Mutta onneksi sentään teollistuu. Tehtaista sitä tulee rahaa ja elintasoa ja verotuksen vuoksi kaikille. Muistamme hyvin sotien jälkeisen rakennemuutoksen, laudat eessä ovien. Aivan 1900-luvun alussa meno on myös hurjaa. Seitsemän perhettä kymmenestä elää maa-, metsä- ja kalataloudesta. Ennen toista maailmansota enää puolet. Tai toisinpäin sanottuna valitettavasti vielä noinkin paljon. Siis maataloudessa yksi suomalaisperhe pystyy ruokkimaan vain yhden muun perheen, Ruotsissa yksi maatalousperhe pystyy ruokkimaan neljä muuta perhettä juuri siinä 30-luvun lopulla. Suomen bruttokansantuote per asukas on ollut aina, siis kun tilastoja on tehty, alempi kuin muissa Pohjoismaissa, mutta vain hieman. Finanssikriisin jälkeen Suomella menee kymmenen vuotta ennen kuin bruttokansantuote on ennen kriisiä vallinneella tasolla. Ruotsi saa taloutensa kuntoon parissa vuodessa. Suomen ja Ruotsin ero kasvaa että mitä väliä sillä on? No, palkat, elintaso ja bruttokansantuote kehittyvät käsi kädessä. Jostakin syystä ruotsalainen saa aikaan paljon enemmän rahanarvoista tavaraa tai palvelua kuin suomalainen. Ovatko ahkerampia? En tiedä. Käyvätkö enemmän töissä? Kyllä. Ruotsissa työikäisistä selvästi suurempi osa käy töissä kuin Suomessa. Onko siellä fiksummat kapitalistit? Osaavat kyllä myydä abbaa sekä säilykkeinä että musiikkina, Spotify keksivät ja maitotölkin ja koottavat huonekalut ja huiskvarna, Monark, Volvo, Saab, Henkkamaukkoja ja vaikka mitä, Sandvi, SKF, skaania, myyvät saunojakin maailmalle, ruotsalaisia saunoja. Ja vaikka tuotanto olisi siirretty muualle, sentään pääomatulot valuvat Ruotsiin. Ruotsalaiset säästävät enemmän kuin suomalaiset, ja he panevat rahansa pörssiosakkeisiin ja rahastoihin. Suomalaiset suosivat nollatuottoisia pankkitalletuksia. Ruotsalaisilla on velkavipua, pitkät asuntolainat, joiden korko on korkeintaan puolet siitä, mitä rahalle saa tuottoa osakkeissa. Suomalainen puolestaan lyhentää asuntolainansa, eikä osta osakkeita. Jos tämä rakenne säilyy, varallisuuserot Suomen ja Ruotsin välillä kasvavat edelleen ja paljon. Onko yksi syy köyhyyteen sota? Tai itse asiassa useampi. Ensimmäisen maailmansodan alku on hyvä aikaa. Venäjän imperiumin rahoilla rakennetaan varustuksia. Sitten tämä oma voimaa mittely vuonna 18 onkin taloudellisesti tappiollinen. Ja sitten se toinen maailmansota. Suomalaiset nuoret miehet rakentavat juoksuhautoja ja korsuja. Päivystävät rintamalla vuodesta toiseen. Samaan aikaan samanikäiset ruotsalaiset nuoret miehet... Nukkuvat valkoisten lakanoiden välissä, keittävät aamulla kahvit ja menevät töihin. Voi vain kuvitella, paljonko vaikkapa asuntoja olisi voitu rakentaa sillä työvoimalla, joka meillä oli vuosikausia rintamalla ja muissa sotilastehtävissä. Ja kaiken tämän päälle tulevat vielä sotakorvaukset. Niiden määrä vastaa noin puolen vuoden koko kansantuotetta. Sinänsä puolen vuoden ilmaiset työt ei nyt kuulosta suurelta monivuotisen sodan jälkeen, mutta ilman sotakorvauksia olisi jäänyt kulutettavaa ja investoitavaa omaan maahan. Sitten tulee sitten sellainen noin 10 vuoden elintasomonttu. Jos vuoden 1938 kulutusta henkeä kohti kuvataan luvulla 100, niin luku on 101 vasta vuonna 50. Ja sodan jälkeen suomalaisia asutetaan korpiin, pilkotaan isoja terveitä maatiloja siirtoväelle, Samaan aikaan Ruotsissa maatilojen koko kasvaa, uusia työpaikkoja tulee teollisuuteen, kun Suomessa uusia työpaikkoja syntyy keskelle metsiä. Ja sitten kun tulevat moottorisaat, traktorit ja apulannat, pitää hakea elintasoa muualta. Suomi on täynnä hylättyjä pieniä navettoja. Ja omakotitaloja. Arvottomia taloja. Urho Kekkonen kirjoittaa 1952 pienen kirjaisen nimeltään Onko maallamme malttia vaurastua? Hänen mukaansa varsinkin pohjoisessa on järkeviä investointikohteita, voisi rakentaa voimalaitoksia ja tehtaita. Lisäksi silloisten Oulun ja Lapinläänien alueella oli paljon puuta, joka mätäni metsiin. Esimerkiksi kemitornio muunionjoki alueella hakkaukset olivat vain puolet tuottohakkausten sallimasta määrästä. Kekkonen käyttää termiä hakkaus. Rakentamalla rautateitä saadaan puut pois metsistä. Mutta mistä rahat? Valtio ei voi Kekkosen mielestä ottaa velkaa. Sitä on jo ihan liikaa. Pitää kuluttaa vähemmän. Säästää, että saadaan ne voimalaitokset ja muut hankkeet liikkeelle. Kekkonen sitten kysyy itseltään, miksi palkansaaja olisi valmis kuluttamaan 2-3 prosenttia vähemmän, varsinkin jos raha valuisi kapitalistien omaisuuden lisäämiseen. Mikä on se keino, jonka vasemmistokin hyväksyisi, kysyy Kekkonen ja vastaa, tämä raha otetaan yhteiskunnan käytettäväksi. Sosialisointia se ei olisi, koska siinä ei yksityistä omaisuutta siirrettäisi valtiolle, vaan valtio itse rahoittaa uudet hankkeet. Kekkonen huomauttaa, että valtion ja valtioenemmistöisten yhtiöiden osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on vain 14 prosenttia, eli sen hienoinen lisäys ei olisi vaarana yksityiselle sektorille. Kaikkein hauskinta tässä, onko maallamme malttia vaurastua pamfletissa, on isku kommunistien navan alle. Kekkonen siteeraa Stalinia. Stalinin mukaan neuvostoliitossa palkkojen nopea kohottaminen on mahdotonta uhkamaan teollistamiselle. Kekkonen on siitä erikoinen poliitikko, että hän osaa tehdä päätelmiä väestörakenteesta. Kekkonen näkee, että Lappiin on tulossa kohta liikaa työvoimaa ja viittaa kansakouluikäisten ja sitä nuorempien määrään. On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaivannet. Sen vieras kyllä hylkä jää. Suomessa on melkein aina pääomapula. Miksi läntiset yritykset eivät innostuneet investoimaan Suomeen? No, Kekkosen kaveri Wallenperi antaa yhden autotehtaan. Onko yksi syy köyhyytemme itänaapurin pelko? 1700-luvulla hollantilainen Sahuri perustaa Sahan Kymenlaaksoon, siis Venäjän puolelle. Kun ruotsalaiset kysyvät, että miksei Ruotsin puolelle, Sahuri vastaa, Seuraavan sodan aikana Venäjän puolella ei polteta mitään, mutta Ruotsin puolella voi tulla vahinkoja. 1961. Suomi liittyy EFTAan. Tai juridisesti EFTA ja Suomi perustavat Fineftan. Se näyttää nätimmältä Moskovassa, että ei nyt sentään ihan jäseniä olla, vaikka vähän ollaankin. Nyt ovat ovet auki tullittomalle kaupalle tärkeisiin Pohjoismaihin ja Englantiin, Mutta siirtymäaikaa tarvitaan. Suomessa on tarve suojella omaa tuotantoa hidastetulla tullinpoistoaikataululla. Näitä aloja ovat muun muassa tekstilit, neuleet ja vaatteet ja jalkineet. Noita tuotteita siis tehdään Suomessa tehottomammin kuin muualla läntisessä Euroopassa. Ja tänään tuskin tehdään ollenkaan. Sotien jälkeen alkaa muuttoliike Ruotsiin. Kivaimmillaan se on 670 70 lukujen vaihteessa. Ruotsalaiset yritykset eivät halua työllistää suomalaisia Suomessa. Onko yksi syy politiikkaa? Ruotsalaiset sosialidemokraatit eivät uhkaa sosialisoinneilla ja kommunistien kannatus on olematonta. Suomessa 1971 ilmestyy Komteatterin LP-levy Porvari nukkuu huorosti. Enpä tiedä, ainakin Tukholman Strandwegenillä porvari menee nukkumaan rauhallisin mielin, tietään, että omaisuus on tallella vielä aamullakin. Vaurastuminen on Suomessa syntiä. Vai onko? Ja jos niin, miksi? Kieltolain aikana moni vaurastuu nopeasti rikkomalla lakia. Onhan siinä hävettävää. Sotien aikana moni vaurastuu tekemällä salakauppaa. Hävettävää siinäkin. Sotien jälkeen kuutamurrakointi on suosittua. Rikollista toimintaa, mutta siihen ei juuri puututa. Varmaankin pelätään, että talot eivät muuta rakentamatta. Oppivatko noina aikoina eläneet, että jos itse vaurastuu, täytyy pitää se asia piilossa, ettei kukaan epäilisi rikolliseksi? Tuskinpa vaan, mutta kysymys on hyvä. Onko sitten syntiä elvistellä rahoillaan? Missä se raja menee? Saako rakentaa ison omakotitalon, mutta ei uima Jos ostaa s pitääkö pyytää, että tehtaalla siihen ei laiteta sitä äsmerkkiä, merkkiä Tiedän muuten pari tällaista tapausta. Kyllä se on niin, että... Varallisuudella kerskaaminen on syntiä, ja sillä siisti, paitsi Espoossa. Entäs Norja? Pärjätäänkö heille? Suunnilleen samanlaisiahan he ovat. Suomessa valtion velkaa on noin 25 000 per nenä. Norjassa valtion ylirahastossa on rahaa vähän yli 200 000 per nenä. Eli se siitä. Kun nelihenkinen perhe muuttaa Suomesta Norjaan, Taakse jää sadan tonnin velka ja edessä on 800 000 euron öljyrahasto. No ja noinhan se ei mene, mutta on se kyllä niin, että Norjan ei tarvitse miettiä, onko sillä varaa ylläpitää hyvinvointivaltiota. Vaipat eivät norjalaisesta vanhainkodista lopu ikinä. Rikkausmaaottelu Suomi-Skandinaavia näyttää siltä, että pitää lainata kummallista tutun jääkekkovalmentajan Aimo Nivaskan toteamusta – se on muuten sillä lailla, pojat, että me ollaan hävitty tämä peli.